0: Yo, yo tengo la costumbre de leer mucho y, y la lectura, ¿verdad? O sea, obviamente se te van pegando cosas de diferentes autores. Sé, sé que no es Biblia, pero uh, hay un inglés, C.S. Lewis, eh, difunto, murió unos años largos ya. Uh, tremendo, terminó siendo tremendo apologista, no se lo propuso, pero la vida le fue dando oportunidades. Y es C.S. Lewis quien dice, esto inclusive yo lo puse por redes sociales temprano esta mañana. Dice, tenemos que ser continuamente recordados de lo que creemos. Nada permanece en nuestras mentes sin ser alimentado. ¿Eh? Pero repito, tenemos que ser continuamente recordados de lo que creemos. Nada permanece en nuestras mentes sin ser alimentado. ¿Verdad? O sea, y, y francamente, este tipo de pensar me llevó a, a preguntarme, ¿verdad? O sea, eh, ¿en qué está anclado nuestro pensamiento? ¿Qué, ¿Qué sostiene? ¿Qué valida tu forma de pensar? Tú que estás creyendo que el 2024 va a ser un buen año, ajá, ¿por qué? ¿Qué sostiene esa idea en tu mente? Eh? Déjame, déjame, inclusive, proponerte proponerte que tú y yo tenemos que aprender a ser fiel en nuestro pensamiento ¿eh? y, y considera eso por un momentito porque cuando oye la palabra fidelidad uno piensa como como en relaciones pero no necesariamente en nuestra forma de pensar pero quiero inquietarte quiero moverte a preguntarte en tu mente tú acá yo soy yo soy fiel en mi forma de pensar a lo, que, a lo que el Señor está pidiendo, a lo que el Señor ha tratado con mi vida. Quiero, quiero hablarte de varias cosas que caen en este asunto de, de nuestro enfoque, de una fidelidad en nuestro pensar y en nuestro hacer, ¿verdad? Para este 2024, déjame comenzar pidiéndote que me acompañes. un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 16, ¿verdad? Del 16 al 20, tú vas a ver lo siguiente. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo... y a ti te dará las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, dice el 20, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo, ¿verdad? Este es un pasaje muy conocido, un pasaje eh, que cuando comienza, comienza Jesús haciendo preguntas, de cómo la gente lo veían, cómo lo leían, quiénes dicen la gente, qué dicen la gente de mí. ¿eh? Y comienza en ese sentido, digamos, muy genérico, qué dicen la gente, en referencia a las multitudes que venían, ¿verdad? Pero entonces, Jesús tiene esta manera de pasar, digamos, de lo, de lo general a lo específico, una capacidad deductiva, y, y pregunta, ¿y ustedes? Hablándole a los discípulos. Es curioso porque él, el ustedes se vuelve un tú, se vuelve uno que se atreve a hablar, Pedro. Y casi siempre le ponemos a Pedro, ¿verdad? Hay alguna gente que no le da mucho peso a esto de Pedro. Y no le dan peso a Pedro porque Pedro pareciera a lo largo de los evangelios que tiene una de estas personalidades tipo A, ah, Pedro es como dominante, como freco, como que se tira adelante siempre, y dice ah, ahí está Pedro otra vez tirándose adelante, ¿verdad? Pero yo necesito por un momentito que nos detengamos a considerar dos cosas de este pasaje, dos ideas que yo quiero que comiencen a estar delante de nuestro pensar para ayudarnos a discernir correctamente las otras cosas que queremos hablar esta esta mañana. Primero, el hecho de que Pedro respondiera es significativo porque necesito que veamos que es un asunto personal Jesús puede ser el salvador, pero la pregunta muy francamente es, ¿es tu salvador? Hay un asunto entre pensar en un Dios y entonces pensar en, en mi Dios, lo que tiene que ver con mi vida, lo que tiene que ver con mi hacer, con mi vivir, con lo que hay, hay sobre mí, ¿verdad? Y sí, estoy muy consciente de que cuando comenzamos a ver a Dios así, casi suena como si el propósito de Dios fuera servirnos a nosotros. Pero lo que descubrimos en el trato es que nuestra plenitud, nuestra vida mejor, se encuentra sirviéndolo a Él. ¿eh? Pero... Pero me inquieta, me, o sea, comenzando el año, mi pregunta a ti, francamente, o sea, has llegado a ese momento. Ha llegado el momento donde ya no se trata de las multitudes, ni siquiera de los que están más cercanos, sino de ti. De tú hablar, ¿verdad? O sea, de, de mi Señor, de mi Dios. Tú te sorprenderías. ¿Cuántas diferentes cosas en nuestra fe necesitamos vivir ese proceso de que pase de ser algo genérico, algo para todos, a tener que ver con mi vida? Cuando tú lees Juan 3.16, de tal manera, amo Dios, al mundo, hay cierto como consuelo y confort en el anonimato de saber que yo soy parte de ese mundo y ya. Pero lo hermoso del evangelio es que no se queda en el mundo sino que va aterrizando a tu vida. Tiene que ver contigo, con, con tu momento. Y tú sabes, muchos de nosotros, y, y es uno de esos procesos que el Espíritu maneja en nuestras vidas. O sea, no nos sentimos ni dignos de ser enfocados por Dios, de ser, de ser tomados en cuenta por Dios, de ser amados por Dios. Con el amor pasa eso. Nos gusta pensar, Dios ama a todos. Pero a veces detenerme y considerar cómo yo soy amado por Dios. Es un trabajo. Porque, porque yo sé, tú sabes lo que yo sé que ninguno de ustedes saben, Yo sé lo que yo pensé en mi corazón esta mañana. Y yo sé que yo puedo ser duro y que yo puedo ser malo y que yo puedo ser complicado. Y entonces me asombra entender cómo soy amado. Escúchame, no la humanidad, yo por él. Hay una necesidad, y, y te quiero como, como empujar, inquietar un poquito en eso, en salir del anonimato del mundo, de las masas, a ser el que dice, tú eres mi salvador, tú eres mi Cristo, mi vida existe en conexión contigo. Lo otro que yo necesito con que tú te quedes para que podamos construir juntos esta mañana de este pasaje, es la verdad de que tú no puedes verlo a Él como el Cristo, como tu Cristo, como el Salvador sin que esto impacte tu vida si tú, si tú examinas con cuidado esos versos que puse delante de ti esos versos te van a presentar temas que tienen que ver con, con su con autoridad, con cambio. Todo lo que él habló al intercambio de Pedro, en el momento en que Pedro lo vio a él, Jesús habló una serie de cosas que si lo mides con cuidado, no son netamente cosas celestiales. Es más bien un entendimiento de cómo lo. Ahora que tú me habito a mí, lo celestial va a impactar lo terrenal. Comenzamos a entender que están conectados que, que lo que pasa en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de tu relación con Dios, en ese amor que Dios te ha da, dado, en la esperanza que Él infunde en ti, está diseñado para producir un impacto en tu día a día, en tu cotidianidad. Es como pensar, poder abrazar la idea, que lo que pasa aquí un domingo, que Dios trate mi corazón y yo lloré en la alabanza y sentí su presencia y compartieron una palabra que habló de mi vida, que eso venga a ejercer una influencia sobre tu vida. Allá afuera, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Porque ese es su diseño. Escúchame, considéralo por un momentito. Este es uno de los primeros momentos en todo el consejo del Evangelio que delante de sus discípulos Jesús reconoce que Él es el Cristo. Y el momento incluye ese aspecto de que tu realidad no va a poder ser la misma. De que si tú me viste por quien yo soy, y de hecho, en el momento en que Simón lo vio a él como el Cristo, Cristo vio a Simón como Pedro, como una roca, Qué cosa maravillosa, lo vemos a él y él nos ve a nosotros. No por lo que la gente piensa que tú eres, sino por quien él sabe que tú eres. Y entonces te dice, y toda tu vida va a cambiar porque ahora tú vas a vivir en un entendimiento de la relación que hay entre el cielo y la tierra. Detengámonos ahí un momentito. Vivimos así. O sea, Pregunta, ¿verdad? Vivimos así, vivimos con una conciencia. Entre cielo y tierra. El entendimiento de que. Realidades espirituales. Están profundamente ligados. A mi cotidianidad. A mi día. Déjame decirte algo. Realidades espirituales están ligados. A tu depetate en la mañana. En tu salir de tu casa. En tu llegar a tu oficina. En tu almorzar con tus compañeros. De trabajo. Vivimos con esa conciencia. Porque de las primeras cosas que quedaron resaltadas, fueron esas. Y qué, qué importante aprender nosotros, escúchame, eso, eso pasa, te hablé de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero todo eso pasa, eso no pasa porque el domingo recibimos una gran palabra y tuvimos un tremenda, tremendo encuentro, tremenda experiencia con el Espíritu Santo. No, no, eso no pasa porque el domingo pasó eso. Pasa porque lunes, martes, miércoles, fue viernes. En nuestras mentes, en nuestros corazones, hemos aprendido a ser fieles a lo que pasó ese domingo. A la palabra que se nos dio ese domingo. Al trato de su Espíritu Santo que ese domingo nos, nos tocó, nos depositó algo. Porque, porque aprendo a vivir en una fidelidad de mente y corazón ¿eh? a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está depositando, a lo que Dios está tratando, a lo que Dios está señalando. Fidelidad. El concepto de fidelidad nuestro. Es, es, eh, es extraño extraño cuando tú lo mides a luz de la Biblia nuestra, nuestra fidelidad tiende a ser condicional yo soy fiel mientras tú seas fiel mientras tú eres bueno conmigo yo soy bueno contigo mientras tú cumples conmigo yo cumplo contigo necesitamos nosotros ponemos tanto en duda la fidelidad de la gente que necesitamos necesitamos, necesitamos abogados Necesitamos contratos, necesitamos papeles firmados para poder cumplir. Es impresionante, cuando hablando de ese tema de fidelidad, y me urge hablártelo, porque necesito que tú entiendas cómo Dios lo ve. Dios no lo ve como un tema condicional. Es más, Dios lo ve como, como algo que no tiene que ver con nuestra condición, al punto, al punto, que en su palabra nos dice, Pablo escribiendo a Timoteo, le dice, que si nosotros dejáramos de serle fiel, oye lo que dice, él seguiría siendo fiel. Piensa, piensa en esa frasecita por un momentito, o sea, aunque yo fuera infiel, aunque yo no cumpla, aunque yo no te pague, tú vas a seguir dándome el servicio. Nosotros tenemos una palabra, para eso, un pariguayo, ¿verdad? O sea, alguien que te está dando el servicio y tú no estás cumpliendo. Tú no te diciendo, pero eso es ridículo. Nadie hace eso. ¿Eh? No, eso no es ser un pariguayo. Eh, digo, perdóname, sí es ser un pariguayo, ¿verdad? Pero, pero no lo es cuando tú comienzas a entender el enfoque de Dios. Tú ves, Pablo se lo explica a ti de esta manera. La razón por la cual Él va a seguir siendo fiel, aunque Tú seas infiel. Y por esto es porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, fidelidad no es algo que Dios hace. O sea, tú y yo en un momento podemos decir, bueno, yo fui fiel, yo lo hice. No, no, Dios no. Fidelidad es parte de quien Dios es. Él es él, él no sabe ser otra cosa que no sea fiel. Si Él, si él tratara, si Dios tratara de no ser fiel, ¿verdad? Ahí, ahí habría un, un problema cósmico porque fallaría. No sabe cómo no ser fiel. Ese es Él. ¿eh? Y ese concepto es impresionante. Impresionante darte cuenta que esa fidelidad, ese modelo de fidelidad a nuestras vidas, es el tipo de fidelidad que el Señor está esperando de nosotros. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, tú oyes a Dios hablar de la infidelidad de su pueblo. Y déjame hablarte muy francamente, muy llanamente, casi nunca es en referencia a un tema sexual. Casi siempre es en referencia a un tema del corazón. Te agarraste de otra cosa, comenzaste a poner tu confianza en Egipto y sus caballos y no en mí. Eso se vuelve tan dramático que en Jeremías 3 Dios habla de haber dado carta de divorcio a Judá y que Israel tenía que fijarse porque venía la de ella de camino también. El concepto es impresionante. Que, que la fidelidad que Dios realmente está buscando en nosotros. Tiene que ver con este agarre a lo que Él nos ha dado. ¿Qué te ha dado? Tú eres el Cristo. Tú me has dado una visión de quién tú eres. Tú me has dado una visión de cómo tu verdad va a transformar mi verdad. Y yo necesito aprender a vivir en una fidelidad a eso. Muchos de nosotros. Guardamos una esperanza de que Dios va a cambiar cosas en mí. Perdóname si te toco con cuidado. No guardamos una fidelidad a que Dios va a cambiar cosas en mí. Fidelidad juega un papelazo, un rol importantísimo en la estructura del reino de los cielos. Hay al menos dos diferentes enseñanzas de Jesús. Una se nos presenta en Mateo 25 y se llama la parábola de los talentos. Y la segunda en Lucas 19 se llama la parábola de las minas. Que nos establecen un principio muy serio sobre la fidelidad. El principio que nos establecen es que promoción, avanzar en el reino de los cielos está ligado a nuestra fidelidad. Cuando, cuando tú escuchas, verdad, o sea, las palabras, en las parábolas que Jesús nos da en Mateo 25, déjame simplemente resumirte. El verso 21 y 23 de Mateo 25, tú oyes esto, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En Lucas 19, 17 y 19, tú dices, Él le dijo, está bien buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, oye esto, Tendrás autoridad sobre diez ciudades. Mira qué cosa. Mateo nos enseña que esa fidelidad habla de un avance, una promoción en nuestras vidas. Pero, pero Lucas te dice que tu fidelidad está ligado a asuntos de autoridad. Hay, hay autoridad que Dios pone en mano de aquellos que han sido fieles. A lo que Él ha puesto en ellos. Y tú sabes lo, lo fascinante. Tú puedes sentarte. Esas dos parábolas tienen joyas de enseñanzas para nuestras vidas. Pero, pero lo importante. Necesito que tú puedas enfocar esto. Es que la recompensa que el amo da a los siervos. Tú sabes que no dependía de lo que le había entregado al principio. Mira a lo que me refiero. La Biblia dice en la parábola de los talentos. Que él dio diferente cantidad de talentos a los siervos. Y, y al que le dio cinco, pues lo duplicó y le devolvió diez. El que le dio tres, lo duplicó y le dio seis. Vamos a ser serios. Diez y seis no es el mismo resultado. Pero la recompensa de Dios fue igual a ambos. ¿Sabe por qué? Porque ambos fueron completamente fiel con lo que se le puso en las manos. Déme es mi pregunta a ti. Pregunta con toda seriedad. O sea, ¿a dónde se encuentra nuestra, nuestra fidelidad? ¿Eh? a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Esas dos enseñanzas contienen el contrapunto, digamos, la verdad incómoda de Mateo 25, 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Sabe quién se le dijo eso? Al que se le entregó un talento que entró en miedo y porque entró en miedo decidió esconderlo para que cuando viniera el amo a decirle, mira, yo no me atreví a arriesgarme con lo tuyo, aquí está lo tuyo. ¿eh? Y, y vamos a ser serios, por favor, razonen esto por un momentito. Si tú me entregas uno y yo te devuelvo uno, estoy en falta, estoy en falta, te falté. ¿eh? Y la gente dice, no. Pero qué cosa, que Dios responde como si sí, sí, ¿eh? Qué cosa asombrosa ver que, que el Señor sí reacciona como que hay un problema que yo te di uno y tú me devolviste uno. Inclusive se lo dice, ¿sabes lo que le dice? Óyeme, aunque sea en el banco lo hubiera puesto y me entrega entonces lo que te di, más los intereses. Hay una, una reacción de parte de Dios por el que se quedó de brazos cruzados. Por el que no se atrevió. Por el que se dejó dominar por el temor. Y no dio pasos. ¿Puedo pedirte algo muy, muy seriamente, muy directamente? Si tú vas a cometer algún error en el 2024. Que no sea quedarte de brazos cruzados. Que no sea no atreverte. Que no sea. Tengo miedo y no sé entonces qué hacer. No, no, no. Hay, hay algo en eso que es, es francamente, digo esto responsable verdad, es, es anticristo en su espíritu. Lo que él, lo que él nos llamó a hacer, eh. Envuelve un atreverte, envuelve un lanzarte, envuelve un dar paso, sí, sí, y el corazón se te va a acelerar. Y muchos vamos orando y diciendo, ay, que tenga paz, escúchame aquí entre nosotros, es un mito evangélico. Muchísimas veces tú vas a dar el paso con el corazón a millón en tu pecho, ¿eh? pero tú vas a dar el paso, ¿eh? Pero, pero a que no, yo voy a dar el paso cuando esté en perfecta paz. Ajá, entonces hermano, cuando esté muerto es que usted lo va a dar. ¿Eh? No va a haber el momento de perfecta paz. ¿eh? Ahora, escúchame. Después que tú te propones, después que da el paso, tú vas a ser consolado hasta por ángeles, como lo fue Jesús. Pero la realidad del momento es que hay una invitación a dar pasos y algunos de nosotros tenemos años esperando el momento para dar el paso ¿me oíste? años hay una invitación a, a movernos a responder en fidelidad ahora déjame déjame ir sumando un último grupo de ideas porque si las primeras ideas tienen que ver con verlo a Él por quien Él es como mi Salvador por entender que su verdad va a impactar no solamente mi condición espiritual sino mi vida cotidiana y si a eso estamos sumando las ideas de, de aprender a ser fiel a lo que Él nos ha revelado sobre Él mismo déjame, déjame tratar de ampliarte el cuadro un poquito, hablando de algo que toma una nota un poquito más íntima para muchos de nosotros. Yo necesito que tú sepas que lejos de una institución, porque en Mateo 16, a donde leímos, te oye mucha gente decir, tú ves, ahí es que se viene y se funda la iglesia, y estoy, estoy de acuerdo en el sentido de que ahí tú escuchas la declaración de misión de la iglesia de Cristo. ¿eh? Pero yo no quiero que haya confusión en tu mente. Cristo no vino a, a establecer una institución. Cristo vino a rescatar una familia. Todo esto que te estoy hablando, de, de, de tener una visión clara de Él, es de tener una visión clara de la familia a la cual tú perteneces. Entonces, tu, tu familia tiene un grupo de valores, y, y esos valores cuando... Cuando somos chiquitos, son depositados en nuestros corazones con la idea que cuando seamos grandes sepamos cómo responder a todo lo que la vida nos va a presentar. Hay, hay cosas que son depositadas en nosotros. Y el, y el peso que se le da esto en las Escrituras es fenomenal. Al concepto de familia. Muchos saben que Malaquías, ¿verdad? el último verso de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento en el orden canónico, nos habla de tornar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. O sea, y entonces vendrá el Mesías. Hay, hay algo en el concepto de familia cuando tú examinas la anunciación, la historia de Gabriel venir y hablar con María y decirle qué va a hacer. O sea, yo no sé si tú te has dado cuenta de ese detalle, pero en el verso 36 de Lucas 1. Le hace señalamiento, le está diciendo a María que ella trate, que va a dar a luz al, al Salvador y le dice: y, y Elizabeth, tu pariente, tiene seis meses de embarazo. Liga el momento de la anunciación con el concepto de una familia. Jesús habla, siendo jovencito, la única narrativa en la Biblia sobre la niñez de Jesús. Él declara lo importante que es. Y fíjate que los, la, las palabras pueden lucir contradictorias o confusas para algunos. Pero él habla de estar en los negocios. Pero de su padre. ¿eh? Hay un quehacer del Padre. En su resurrección, Jesús habla de ir a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Todo, todo está enfocado en esta dinámica de familia. Es como, y, y déjame decírtelo. La familia está diseñada para poder expresar la plenitud de Dios. Déjame decirte muy directamente. Que creo que la primera parte de este año va a haber un enfoque muy grande. De parte del Señor con tu familia. En tu familia. Ordenando cosas y poniendo cosas en debido lugar. Escúchame. Teniendo las confrontaciones que debieron haber tenido un tiempo atrás dando el perdón que debieron haber dado un tiempo atrás ¿Eh? porque porque déjame explicarte algo una una familia sana una familia bien llevada porta la gloria de Dios es como es como estamos diseñados para transformar la sociedad hay, hay algo en esos vínculos, en padres formando hijos, en, en, en hijos sabiendo cómo responder a sus padres, en un esposo y una esposa, eh, que reflejan gracia, que reflejan la verdad de Dios. Déjame decirte. Y, y, y yo sé, yo sé que muchas veces hay heridas en los corazones. Oye, hasta matrimonios plenos de muchos años que uno jura que son matrimonios de roca. Tú no sabes el tipo de herida que a veces portan la gente. Nada más simplemente decirte, y, y yo sé que suena dramático, pero estoy muy en serio. O sea, de, manera, de manera profética, a, a tu vida te estoy diciendo. Ahí va a haber un ajustar de Dios cosas. Y, y si sí, van a tener que tocar algunos de esos temas que no tocan. Hay temas que no tocamos, ¿tú lo sabías? Yeah, el problema de de darle, de, el problema de tener un salvador es que tú no decides cuáles temas él toque, cuáles temas él no toca. Ese es el problema de tener a un Dios en tu vida. Mira, hay, hay tres cositas, la, la hablé rapidito, pero tres cositas que quiero enfatizarte. Hablando, y con esto voy a ir cerrando, pero hablando verdad de, de este año, de tu familia, tres, tres cosas que quiero que queden en tu pensar. Primero, tu familia va a ser el modelo de perdón que tus vecinos y tu entorno va a poder percibir. Y, y lo que voy a decir ahora va, va, va a producir algún problema, pero eso está bien, o sea, yo no estoy hablando solamente de enseñarle a nuestros hijos a pedir perdón. Aquí hay padres que tienen que pedirle perdón a sus hijos. ¿Oíste? Hay un modelo en eso. Hay un modelo en saber decir, mira mi hijo, perdóname, metí la pata, me excedí, no debía haberlo hecho de esa manera. Es lo primero que yo quiero que quede muy claro, que va a ser necesario. Si tú vas a ser fiel... A lo que Él te ha revelado de Él. A ti no puede titubearte. La voz, ¿verdad? Para pedir perdón cuando tú tengas que pedir perdón. Segundo. Te hablé de su fidelidad como parte de quien Él es. Él no nos abandona. Escúchame. Yo no conozco los detalles... De condición de tu relación. Yo sí sé. Por. Años de experiencia en consejería. Que muchas personas. Han jugado con la idea de salir de sus matrimonios. No pasa. Las cosas se ponen así de difíciles momentos. Yo te voy a decir. Cuando. Parte de tu pensar está en la idea de abandonar la relación. Ya hay un problema muy serio. Y te explico cuál es el problema serio. El problema serio es el que está jugando con la idea de abandonar no pone 100% de sus fuerzas en tratar de sanar la relación. Hoy tengo que tener una reserva, porque ya yo sé que hay una posibilidad. Y esa reserva, sea cual sea. No me, no, no me permite ser pleno en mis intentos de sanar. Aprende a pedir perdón. Destruye la idea de salir. Y por favor escúchame. alguna gente se lo suena como una condena. Yo estaba casi fuera. Ya este año, yo mi meta este año era buscar el abogado. ¿Eh? Por favor, escúchame, yo no te estoy pidiendo que te quede un matrimonio abusivo o algo por el estilo. Te estoy diciendo, tú necesitas comenzar a tomar posturas de fidelidad a lo que Dios te ha prometido para que tu realidad comience a ser transformada. Lo último lo último que te voy a decir, y esto es, esto es importante, yo no sé tú lo sabías, pero tu, tu relación tu matrimonio, tu familia, debe ser una plataforma. Y esta palabra la compartió Mirella el, el, la noche de Año Nuevo. Año Nuevo, el servicio de Año Nuevo nuestro, le pedimos a los líderes que traigan palabras que digamos que son palabras rectoras para el año entrante. ¿verdad? Una de las palabras que se nos habló fue sobre su misericordia. Tu matrimonio está diseñado para ser una plataforma de misericordia. Inclusive, cuando tú lees pasajes como Jeremías 9:24, oye como dice Jeremías 9.24, dice: más alabes en esto el que subiera de alabar, en entenderme y conocer, oye, que te glorifique, que te alabe en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Oye, si me conoces, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo conozco muchos que están aplaudiendo y demandando justicia y juicio. No te diste cuenta. El juicio y la justicia de Dios solo existen conectados a su misericordia. Y esas verdades, cuando tú le entiendes, te, te frían los circuitos. Tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, sí, sí, ¿por porque es su misericordia lo único que no puede permitir dar cualquier oportunidad de sobrevivir su juicio y su justicia ¿eh? sin misericordia tú y yo no estaríamos parados delante de Dios sin su misericordia tú y yo no pudieran vivir en una relación con Dios ¿eh? y, y aunque yo soy fan, yo aplaudo yo soy de los que quiero ver juicio y quiero ver justicia ¿eh? pero ignorar que todo eso está envuelto en el papel de su misericordia es no entenderlo a él es quedar corto. Me viene a la mente. De ahí viene el, el nombre: los hermanos Boanerges. Esa es la palabra griega. Los hijos del trueno. ¿Te acuerdas lo que pasó? Que Jesús iba a entrar a en un pueblo, de hecho, samaritano, y él. Y el pueblo dijo, ay no, él no puede entrar aquí. No le, oye, no le permitieron a Jesús entrar. ¿Sabe por qué no le permitieron entrar? No le permitieron entrar porque él tenía el rostro como quien iba para Jerusalén. Y ellos se sintieron ofendidos con eso. No le dejaron entrar. Y la respuesta inmediata de dos de los discípulos. ¿eh? Señor, Pepe, esto no puede ser no, uno irrespetuoso ¿Tú quieres que pidamos a Dios que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que todo el mundo vea que no se puede ser respetuoso contigo? A mí me impresiona el nivel de fe de estos muchachos. ¿eh? Ellos saben, o sea, yo voy a orar y va a caer fuego y ellos van a ver. ¿eh? Pero lo impresionante es ver cómo Jesús responde. Es ver como Jesús le dice a ellos directamente ustedes, mira qué cosa, señores, discípulos de Jesús caminando con la respuesta de Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son, estaban hablando de, de juicio, estaban hablando de justicia, no había misericordia ni sombra de ella por ninguna parte, Jesús está diciendo es que esto, esto no es así, no es porque me rechacen, que le vamos a dejar caer fuego del cielo, eso no es así, por conocerlo a él, tiene que moverte a misericordia. Y déjame, déjame cerrarte con esta idea. Alguna gente tiene un problema con misericordia, porque misericordia tiene que ver, oye, para ayudarte a manejar la idea correctamente, misericordia tiene que ver con no darle a alguien su justo merecido. Y sí, te repito la palabrita, ¿verdad? Si tú eres un tipo que te mueve siempre misericordia, siempre misericordia, siempre misericordia, alguien va a pensar que tú eres un pariguayo. La única forma en que tú puedes moverte de manera continua desde una plataforma de misericordia, óyeme bien, es cuando tú eres fiel a la revelación que tú has tenido de Jesús y de su misericordia sobre tu vida. Porque de repente, cuando tú te das cuenta que tú estás reaccionando, no, oye, yo lo que te... lo hemos visto. Aquí todo el mundo que ha criado Ha tenido ese momento Que un muchacho ha hecho algo Señores Que merece pena de muerte ¿eh? Merece Que si tú lo matas Otros padres te van a decir Bien hecho ¿eh? Pero óyeme Oye 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 oye, Cómo tú te mueves misericordia A un hijo Que no ha tenido límite Que ha hecho todo lo que le da Porque tú comienzas a recordar yo, Mira Yo comienzo A darte a ti no lo que tú mereces por tus hechos, sino lo que yo sé que Él me ha dado a mí. Estoy diciendo que sus hechos son irrelevantes. No, sus hechos tendrán consecuencias sobre Él. Como los míos tienen sobre mí. Pero su misericordia me ha guardado intacto. Su misericordia, lo que me ha perdido. Me encanta, hay un predicador reformado que respeto muchísimo. Que es el que dice, dice, mira, señores, tú no entiendes la misericordia hasta que tú nos razonas. Que su misericordia te despertó esta mañana porque su juicio quiso matarte anoche. ¿eh? Por su misericordia estamos despiertos y juntos aquí. ¿eh? Y comenzar a darte cuenta que tú y yo estamos diseñados... Para, para aportar y de alguna manera dar a conocer esta misericordia a otros. Eso debe cambiar nuestra forma de vivir y de reaccionar y de responder. Debe ser el tipo de acción que los compañeros de trabajo dicen, ¿Y ¿por qué tú reaccionaste así? ¿Por qué tú reaccionaste así? Tiene que mover gente a preguntar qué es lo que están viendo en ti. De nuevo, en lo que este año comienza, que el Señor nos permita ser fiel a lo que Él nos ha enseñado de Él. Eso viene, hermanos, eso viene en esa, en esa gracia de nosotros recordarnos. ¿Sierra ¿Sí donde comencé? Ninguna idea va a perdurar en tu cabeza solo. Va a perdurar lo que tú alimente ninguna creencia echa raíces solo Echa raíces eso que tú alimenta. y francamente tenemos que comenzar a alimentar lo de Dios en nuestras vidas amén
1: somos palabras de vida nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde y a las siete de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, arroba y c Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.